0: Lämpimästi tervetuloa kuuntelemaan Open Doors-maailman katsausta. Tässä ohjelmassa luomme katsauksen maailmaan, jossa joka seitsemäs kristitty kokee vakavaa vainoa uskonsa tähden. Kuulit oikein, siis joka seitsemäs kristitty maailmassa tällä hetkellä on vainottu kristillisen vakaumuksensa tähden. Minä olen Miika Auvinen ja Open Doors palvelee vainottuja kristittyjä tätä nykyään jo lähes seitsemässä kymmenessä kohdemaassa, joissa kristityt kokevat vainoa uskonsa tähden. Tässä ohjelmassa keskitymme nimenomaan Lähi-idän kristittyjen tilanteeseen ja oikeastaan Lähi-idän nuorten kristittyjen tilanteeseen nyt ja tulevaisuuden näkymiin. Saan tänään haastella Open Doorsin viestintäkoordinaattoria Katariina Mäkillä. Tervetuloa Katariina. Kiitoksia. Niin, sä osallistuit vastikään Open Doorsin koolle kutsumaan 35-vuotiaiden ja, ja sitä nuorempien Lähi-idän kristittyjen vaikuttajien kokoontumiseen tuolla Lähi-idässä. Kerro ensinnäkin vähän tästä, että minkälainen tämä tapahtuma oli ja miksi sellainen järjestettiin.
1: Joo, tämä oli sellainen kokoontuminen, jossa Lähi-Idän ja Pohjois-Afrikan nuorille aikuisille haluttiin niin aidosti tarjota foorumi, jossa he voivat vaikuttaa ja jossa he pääsevät yhteyteen muiden kristittyjen kanssa. Ja tämä kumpusi siitä, että, että siellä alueella oli tehty kymmenessä maassa tällaisia fokusryhmäkeskusteluja ja aidosti kysytty niin Lähi-Idän ja Pohjois-Afrikan nuorilta aikuisilta, että mitä he kaipaa? kristittyinä ja mitä he kaipaa, että heidän yhteiskunnissa tapahtuu tai tapahtuisi jatkossa, miten he voisivat itse olla niin mahdollistamassa muutosta siellä ja sellaista uutta hyvinvointia sen, sen jälkeen, mitä siellä on viime vuosi, vuosina, vuosina ja vuosikymmeninä tapahtunut. Ja heillä haluttiin niin tuoda myös mahdollisuus siihen, että he voivat niin aidosti päästä yhteyteen toisten kristittyjen kanssa, jotka tulee muualta. ja, ja että he, he tulee kuulluksi ja nähdyiksi ja myös, että heille tulee joku sellainen maisema siitä, että että on toivoa. Ja se toivo, mikä sinne on, mitä siellä on viime vuosina pyritty kasvattamaan ja mahdollistamaan, että se myös säilyisi tulevina vuosina.
0: Niin mä tartun tuohon, että viime vuosien tapahtumien jälkeen. Meillä on ehkä Suomesta vaikea käsittää, kun mennään nyt hetkeksi sinne tilanteen keskelle. Mitä viime vuosina... Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan kristityt on näkenyt ja kokenut. Kerro vähän sitä mielenmaisemaa ja sitä kokonaistilannetta nuorille aikuisille, jotka kristittynä varttuu vaikka Syyriassa, Irakissa tai Egyptissä tai jossakin muussa näistä maista, mistä, mistä nuoria tuossakin kokoontumissa oli.
1: Joo, tosiaan meillä oli koolla siellä tota, ihmisiä Egyptistä, Algeriasta, Palestiinasta, Irakista, Syyriasta ja Libanonista ja ja heidän niin kun, kertomusten ja, ja tilanteiden kautta just pääsi käsiksi siihen, että, että miten vaikka Syyrian sota on vaikuttanut mm. paitsi Syyriassa, niin myös lähialueilla. Miten Isisin nousu ja tota, tuho on niin kun, osaltaan näkynyt erityisesti just Irakissa ja Syyriassa, mutta myös laajemmin. Miten kristityt Egyptissä, Koptikirkoon tai muihin kirkkoihin siellä kuuluvat, mitä he on siellä kokeneet. Sielläkin toimii kuitenkin muslimiveljeskunta ja, mm. ja muita semmoisia liikkeitä, jotka on, on aiheuttanut sitä painetta siellä, mm. niin, niin miltä se, näyttää, se elämä kaiken sen keskellä ja varsinkin sen jälkeen, mitä niin kuin monissa maissa tilanne on saattanut ruveta tasaantumaan ja monissa maissa on kuitenkin jäänyt sellaista, myös niitä syviä yhteiskunnallisia arpia, että talous on käytännössä rikki ja Inflaatio laukkaa, niin kuin täällä Suomessakin nyt ollaan päästy vähän maistamaan sitä, miltä sellainen pieni tilanteen muutos näyttää, mutta se, heillä se on ollut jotain aivan muuta ja mm. se on jatkunut jo pitkään.
0: Anna muutamia esimerkkejä. Milt, mikä, minkälaista se on?
1: No jos lähdetään Syyriasta liikkeelle, niin ensinnäkin se, että Syyriasta on kymmenen vuoden sisällissodan ja sitä seuranneen laajenneen konfliktiaikana aikana, niin siellä on paennut Libanoniin miljoonia ihmisiä mm. ja Syyriässä keskipalkka tällä hetkellä on siinä 50 dollarin paikkeilla.
0: Mm. 50 dollaria kuukaudessa.
1: Joo. Mm. Niin, ja sitten mitä se tarkoittaa nuorille aikuisille, niin, niin heillä on just tämä, tämä haaste monilla, mon, paitsi syrjässä, mutta myös muilla alueilla ja maissa siellä lähellä, että, että koulutukseen on vaikea päästä. Ja jos ei sulla ole koulutusta, niin työnsaatio on vaikeaa. Ja vaikka sä saisitkin, tai olisit sellainen, että sä voisit tehdä töitä, mutta jos sä oot kristitty, niin sinä saatetaan just siinä työnhaussakin syrjää, että sä et saa niitä työpaikkoja, mitä sä, mihin sä olisit pätevä. Joo. Ja sitä kautta, kun sä et saa työtä ja sun koulutus on vähän ollut ehkä haastava myöskin, niin sit se se marginalisoituminen lähtee siitä jo käyntiin. Mm. Eli että sitten joudutaan tavallaan eroon ja niin syrjäydytään siitä yhteiskunnasta ja, ja voi käydä just niin, että kristityt on monissa, monin paikoin niin kuin, tavallaan muodostaneet sellaisia omia yhteisöjään, omia kyliään, mitkä on sitten, mistä muodostuu jo niin laajemmin yhteiskunnassa se käsitys, että, että kristityt on niitä syrjäytyneitä, joilla ei ole koulutusta ja jotka ei tee
0: töitä. Niin, eli kristillinen usko on monen kohdalla johtanut marginalisoitumiseen oman yhteiskuntansa keskellä, jotka valtaosin on muslimiyhteiskuntia. Ja kristityillä on jo ihan osalla pienestä pitään huonommat lähtökohdat kaikkeen, kuin, kuin vaikka naapurissa tai naapurikylässä asuvalla muslimitytöllä tai pojalla. Näinkö se voi näin. niin kiteyttää? Juuri näin. Ja sitten yleinen yhdistetty tilanne sotaa, konflikteja, ääriterrorismia, ja epävarmuutta taloudellisessa kehityksessä monen maan kohdalla, niin siinä onkin melkoiset haasteet.
1: Kyllä. Et eräs ystävä Egyptistä juuri kuvasta tilannetta niin, että, että Pohjois-Afrikan ja lähi alueella ei ole varmaan yhtäkään nuorta aikuista, joka on kristitty, joka ei olisi traumatisoitunut. Et psyykkisen tuen tai traumaterapian tarpeessa, että siellä on itse kukin joutunut joko todistamaan itse, tai itse kokenut, tai muuten niin nähnyt sellaisia asioita, jotka on merkittävästi vaikuttanut ja vaikuttaa edelleen. Ja se oli itsellä jotenkin tosi sellainen pysäyttävä ja puhutteleva ajatus siitä, mitä se todellisuus on ollut ja miten se edelleen elää siellä ihmisten mielessä, että mitä on nähty ja koettu ja ja miten vaikea se tilanne on.
0: Moni läheidän nuori aikuinen on joutunut näkemään läheisiinsä kohdistuvaa väkivaltaa sen takia, että he on kristittyjä. Tai sitten moni on todistanut myös, kuinka ystäväperheitä on muuttanut pois maasta Syyriassa. 1,8 1,8 miljoonasta krististä muistaakseni nyt noin 600-700 000 on enää yli 10 vuoden sisällissodan jälkeen Syyriassa. Pieni osa tapettu, osa kadonnut ja valtaosa muuttanut pois maasta. Irakissa puolestaista miljoonasta, jotka oli vielä 20 vuotta sitten maassa, niin noin 167 000 kristittyä enää Irakissa jäljellä. Valtava kansanvaellus ja iso osa nuorista aikuisista kristityistä, jotka on jäänyt, niin, niin näkee, että heidän uskon siskoja ja veljiä ei enää maassa ole. Se, se luo tosi haastavat olosuhteet. Kaikesta suolimatta, niin... niin Toivoa on. Open Doors on avannut Toivon keskuksia muun muassa Iraki ja Syyriään 286 kappaletta. Puhuit tuossa muun muassa niistä tarpeista, mitä on. Eli siellä on moni kristitty traumatisoitunut kaikkien näiden menetysten myötä. Minkälaista apua nämä Toivon keskukset tarjoavat?
1: No siellä on tämän traumaterapian ja tällaisen mun terveydenhuollon lisäksi. Siellä tarjotaan hengellistä tukea ja sellaista toimeentulotukea, hätäapua jolla niin perheet ihan käytännössä pääsee taas niin elämään kiinni. Autetaan siinä, että jos on tullut pakolaiseksi, jos niin, niin pystyy elättämään perheensä saakaton mm. pään päälle. Hyvin sellaisia niin käytännön perustarpeita.
0: Kyllä. Muun muassa doors näiden toimikeskusten kautta on, on näitä mikrolainahankkeita rahoittanut, alkanut, antanut sitä kautta. Että, että perhe pääsee toimeentulon syrjästä taas kiinni, perheen isä saa, saa pienyrityksen kautta toimeentulon perheelle ja parhaimmillaan nämä työllistää myös useita henkilöitä nämä yritykset ja yli 60 prosenttia näistä hankkeiden kautta Open Doorsin Toivon keskuksissa aloitetuista yrityksistä on myös menestynyt ja, ja pystynyt maksamaan annetun lainan takaisin erittäin tehokas ja toimiva tapa. Tukee vainottuja kristittyjä ja näistäkin saat lisätietoa osoitteessa opendoors.fi. Mutta Katariina Mäkilä, Open Doorsin viestintäkoordinaattori, kerro näistä kohtaamisista siellä konferenssissa. Tapasit nuoria aikuisia ja myös pastoreita, jotka työtä tekee Syyriassa, Irakissa, Egyptissä, eri puolilla Lähi-Itää. Minkälaiset kohtaamiset sulle jäi mieleen?
1: No erityisesti jäi ehkä mieleen se sellainen päättäväisyys, mikä näistä nuorista aikuisista huokui, että, että he tietävät, että heidän puolestaan rukoiltu ja he itse rukoilevat tilanteen puolesta ja sellainen halu, että mikä heillä niin on itse vaikuttaa ja tehdä jotain, että se oli jotenkin tosi sellaista koskettavaa ja pysäyttävää, että että siellä niin on sitä elämää ja toivoa edelleen, mutta se, he niin haluaa, että se ei valuu niin sormista, koska mm. he just kokee niin, että, että jos ajattelee kristittyä seurakuntaa lähi ja Pohjois-Afrikan alueella, niin he kokee, että he on se veri, jota kirkko vuotaa. Mm. Eli just tämä, että minkä takia ihmiset lähtee sieltä pois, niin siellä ei ole sitä tulevaisuuden näkymää tai toivoa, että miten elättää ja miten elää siellä. Niin, niin se, oli, se oli tosi koskettavaa nähdä sitä mitä niin kuin Jumala tekee ja niin kuin edelleen sytyttää ihmisten sydämiä. Mutta aivan erityisesti jäi mieleen Syyriasta Alepposta kotoisin oleva pastori, pastori Nihadi, joka vaikuttaa tällä hetkellä Libanonissa, Beirutissa. Hän on kurditaustainen ja entinen muslimi, ja hän on perustanut Beirutin seurakunnan, jossa, jossa on nimenomaan tällaisista muslimitaustasta tulevia perheitä mukana. Eli hän on tehnyt todella sellaista niin uraa uurtavaa työtä, mm. perustanut ensimmäisiä kurdiseurakuntia sinne alueelle. Ja on niinku saanut olla sitä, sitä kasvua näkemässä. Ja se jotenkin itselle myös niinku taas lujitti toivoa, että, että vaikka niinku on, on jotenkin hämärän peitos ja tulevaisuus ja paljon epävarmuustekijöitä, niin Jumala toimii siellä edelleen. Että hän oli nuorena kasvanut just tosiaan siellä Aleppon lähellä jossain kylässä ja koulussa hän oli sitten muiden poikien keskuudessa. Todennuin itsekin, että hän on sellainen, että kyllä hän oikeastaan miksi tässä tähtää, että hän tavallaan koulussakin oli jotakin tällaisia auktoriteetteja, imameja, joita seurattiin ja kuunneltiin, mutta hän tavallaan lähti siellä jo keräämään sellaista omaa joukkiota, että hänellä oli sellainen selkeä näky siinä kohtaa jo. Mutta sitten hänellä tuli elämässä erilaisia vaiheita. Hän oli muun muassa sotilaana jossain kohtaa ja sitten rankkoja kokemuksia, että hän oli perheessä sairautta, mikä ajoi hänet juuri sen kysymyksen äärelle, mitä monet meistä Suomessakin miettii, että että missä Jumala on, kun on kärsimystä, missä Jumala on, kun perheessä on sairautta ja ja jotakin asioita, mihin itse ei voi vaikuttaa ja mitkä mitkä painaa. Hän oli siinä sitten lähtenyt rukoilemaan, että missä, missä, missä Jumala on ja ja päätynyt sitten sille paikalle, että, että oli niin päätynyt etsiäksi. Ja sitten kun hän eräiden sattumusten jälkeen päätyi aleppolaiseen vankilaan, jossa hän oli sitten 90 senttiä kertaa 90 senttiä kokoisessa kopissa, hyvin sopissa, kapeassa pienessä tilassa, hän oli siellä 55 päivää ja... 25. päivänä hän sai sitten ensimmäisen kerran luvan, että hän sä käydä suihkussa muun muassa, että se oli niin kuin todella niin kuin vaikeissa ja, ja hurjissa olosuhteissa, mitä ei oikein pystykään Suomessa, Suomesta käsin niin kuin miettimäänkään, mutta, mutta erittäin tällaisissa äärimmäisissä olosuhteissa niin hän oli siellä sitten edelleen etsinyt Jumalaa ja, ja vähitellen alkanut niin kuin opiskella itse raamattua pyhän hengen kautta. Hän ei tietenkään ollut siellä raamattua, mutta Jumala oli alkanut puhumaan niin kuin raamatun jakeita hänen mieleensä siellä. Ja hän, hän niin sai sellaisen kosketuksen ekaa kertaa uskoon ja niin uskoon Jeesukseen nimenomaan. Se kokemus siellä vankilassa, kun hän siellä otti Kristuksen elämäänsä, niin se, se oli sellainen todella iso käännekohta. Ja hän siellä saisi sen kutsun ihan, että hän, että hän saisi olla niin kurdien äänenä maailmassa ja kertoa siitä tilanteesta, missä he on ja, ja niin tuoda just... Sitä niin esillä, mitä, mitä Jumala on hänen elämässään tehnyt ja, ja sitä hän on sen jälkeen lähtenyt toteuttamaan ja hänellä tosiaan on. Yhdeksän vuotta toiminnassa ollut seurakunta siellä Beirutissa, joka on perustanut jo kolme uutta seurakuntaa Libanonin alueelle ja, ja aloittamassa töitä myös Saksassa kurdien parissa. Nimenomaan kun näitä kurdiseurakuntia, jotka on niin aivan, aivan niin ensimmäisiä laatuaan.
0: Mm. Lisää tämän... Huikean elämänkutsumuksen saaneen pastori Nihadin kaltaisten Alepposta Syyriasta lähteneiden tarinoita voit kuulla ihan livenä Helsingissä 6. päivä marraskuuta International Day of Prayer idop tapahtumassa. Eli kansainvälinen rukouspäivä järjestetään jälleen Helsingin vanhassa kirkossa 6.11. kello 17. Sunnuntaina 6.11. kello 17 Helsingin vanhassa kirkossa rukouspäivä myös lähidän vainottujen kristittyjen hyväksi. Ja tuolla tapahtumassa myös mukana Leena Metsämäki ja allekirjoittanut Miika Auvinen hyvää musiikkia ylistystä rukousta vainottujen kristittyjen puolesta. Ja pääpuhujina meillä kaksi Syyrian Alepposta ää, kotoisin olevaa kristittyä. Toinen heistä muslimitaustaisena kääntynyt kristityksi ja kertoo oman Kääntymiskokemuksensa ja niistä ajankohtaisista tilanteista, jota tälläkin hetkellä Alepon Syyriassa elävät kristityt tarvitsee ja pyytää meiltä. Tervetuloa siis IDOP-rukoustapahtumaan ja tervetuloa kuulemaan lisää Open Doorsin työstä. Lisätietoja löydät osoitteesta opendoors.fi. Sydämellinen kiitos Katariina näistä terveisistä lähidän nuorilta kristityiltä. Muistetaan heitä rukouksin edelleen. Kiitos seurasta. Moi moi.